0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'adultère au travers de cette vidéo hilarante d'un prêtre catholique congolais, j'ai nommé l'abbé Blaise Kanda, qui nous balance de la pilule rouge en veux-tu en voilà au sujet de l'adultère.
1: Alors, sois humble, tu n'es pas innocent parce que tu n'as pas de péché sexuel. Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuel, sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion.
0: Cette vidéo m'a été envoyée par Hugo, un de mes fidèles auditeurs que je salue et qui m'écrit ⁇ Quand un prêtre congolais prend la red pile ⁇ Et je vous avoue que quand j'ai regardé cette vidéo, j'étais par terre. L'abbé Blaise Kanda balance de la red pile de qualité. Il y a de la phrase culte toutes les 30 secondes et on va commencer par la première.
1: Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction. Mais par manque d'occasion, il y a des gens qui se disent « Oh, est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci ?» Mais tu n'es pas beau et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux.
0: Il nous dit « Il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. » Et il continue « Tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. » Là, l'abbé Blaise Kanda a basculé dans la black pill. À partir de cet instant, on est dans une autre dimension. Quand j'ai entendu ça, j'ai compris qu'il était passé du côté obscur. Et il ajoute, écoutez bien, parce que là, c'est de la haute voltige. Alors tais-toi Quand tu ne commets pas de fautes contre les
1: sexes, ce n'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid. Ou, ou, ou parce que tu es laid. Tu as moins de tentations.
0: Quand tu ne commets pas d'adultère, ce n'est pas parce que tu es sain, mais parce que tu es laid, ou parce que tu es laide, et donc tu as moins de tentations. Là, on est en terrasse. Quand j'ai entendu ce passage, j'ai arrêté la vidéo, j'ai mis pause, je suis allé me chercher un café, j'ai compris qu'on était passé du côté obscur de la force. Ce genre de truc, tu le dégustes, tu prends un peu de temps, tu respectes l'orateur, C'est pas une vidéo que tu regardes à la va-vite. On est au dernier étage, on a pété les chaises longues, le parasol, on a sorti des cocktails. Mode blackpill, format suppositoire, injecté à sec. Tout d'abord, petite explication parce que beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas ce qu'est la Black blackpill. Je reçois souvent des messages qui me demandent mon avis sur la Black blackpill. J'avais fait un podcast sur Patreon où je développais le sujet, où je donnais mon avis sur cette philosophie ou ce corpus d'informations. Pour le résumer simplement, la black pill c'est une philosophie qui consiste à dire que tous les rapports hommes-femmes sont basés exclusivement sur le physique et il n'y a que le physique qui compte. Pour le dire autrement, il n'y a que les tchads, il n'y a que les super beaux gosses qui ont accès aux femmes. Et donc selon cette philosophie... Tous les hommes qui ne répondent pas aux critères du Tchad n'ont aucune chance avec les femmes. Et pour lister un peu ces critères, eh bien, c'est tous les critères de la virilité et de la beauté. Visage symétrique, mâchoire carrée, musculature développée, haut niveau de testostérone, plutôt grande taille, une bonne implantation capillaire, donc encore tous ses cheveux ou la majorité de ses cheveux, euh, une barbe, signe de virilité, etc. Mon avis sur la question est assez simple. Je vais résumer ça en deux points ou je vais résumer mon avis sur la Black Peel en deux points. Le premier point, c'est que on est loin de la réalité et la Black Peel délire un peu sur la question. Et le deuxième point, c'est que c'est une philosophie qui tend ou qui pousse à la paresse. Pourquoi je pense que la black peel délire Pourquoi je pense que cette philosophie est loin de la réalité Eh bien tout simplement, lorsqu'on observe, il suffit de se déconnecter un peu, oublier internet, oublier les réseaux sociaux, oublier les forums, sortez dans la rue, baladez-vous et observez les gens. Et vous verrez que la majorité des hommes en couple n'ont ni une musculature extraordinaire, ni la mâchoire carrée, euh, ni un physique exceptionnel Ni un visage symétrique La majorité des hommes qui sont en couple sont banals D'accord, il y a une minorité d'hommes Qui sont plus beaux que la moyenne Qui sont plus musclés que la moyenne Qui sont plus riches que la moyenne Il y en a toujours et il y en aura toujours Mais la majorité des hommes sont relativement banals Ça ne les a pas empêchés de se mettre en couple De trouver une copine, de se marier De faire des enfants, de fonder une famille Regardez vos parents, regardez votre famille autour de vous regardez vos grands-parents est ce que les hommes de votre famille sont des super beaux gosses dans 99% des cas vous allez répondre non et c'est la réalité de la vie c'est que la majorité des hommes et des femmes sont banales les gens extrêmement beaux qui finissent acteurs top modèles ou qui arrivent à monnayer leur physique ou leur plastique exceptionnel sont extrêmement rares et le problème de la black pill, c'est un peu ça, c'est de jeunes hommes qui s'enferment dans Internet, qui s'enferment dans des forums, qui ressassent les mêmes informations. On est quasiment dans de la consanguinité intellectuelle et ils arrivent eux-mêmes à se convaincre « Ah, c'est parce que je n'ai pas la mâchoire carrée, ah, c'est parce que je n'ai pas de barbe, ah, c'est parce que je perds mes cheveux que j'arrive pas à trouver de copine, ah, c'est parce que je ne suis pas assez grand. » Et à aucun moment, ils ne se disent ben, « C'est peut-être parce que je suis con, C'est peut-être parce que je n'ai pas d'humour, c'est peut-être parce que j'ai une situation financière de merde et tout ça n'a rien à voir avec le physique. C'est pour ça que je dis que la black pill a tendance à pousser les jeunes vers la paresse parce que ça les empêche de voir les autres aspects de leur vie qui ne fonctionnent pas. C'est très facile de dire « ah mais je suis seul » ou « je suis célibataire » ou « je n'arrive pas à trouver de copine » parce que je ne réponds pas aux critères euh, du Tchad. C'est simple, et du coup, tu n'as rien d'autre à faire. Par contre, c'est très dur de se dire, ben, j'ai pas d'humour, je ne suis pas euh, particulièrement intéressant, j'ai une vie qui n'est pas particulièrement intéressante, euh, je ne voyage pas, je ne fais pas de sport, je ne joue pas de musique, je ne fais pas de théâtre, je ne parle pas de langue étrangère. Et tous ces aspects participent grandement à votre Attractivité. Et c'est pour ça que je dis que la black pill est dangereuse, c'est parce que ça pousse plein de jeunes hommes à la paresse, ça leur permet de ne plus regarder les autres aspects de leur vie, tu vas me dire « ah j'ai pas de copine parce que je suis pas beau », je vais te répondre « t'as pas de copine peut-être aussi parce que t'es con, parce que t'as pas d'humour, parce que t'as pas de conversation, parce que t'arrives pas à faire rire euh, », Parce que ta vie est assez vide, tu ne fais rien de particulier, ni de sport intéressant, euh, tu ne joues pas d'instrument de musique, tu ne parles aucune autre langue. Et peut-être que le fait d'être un individu relativement banal et peu intéressant est à la source de tes problèmes. Parce que des mecs pas très beaux qui arrivent à pécho avec de l'humour, avec de la tchatch, avec une vie intéressante, il y en a plein. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui pousse les hommes à devenir intéressants lorsque tu regardes quelqu'un comme Woody Allen. Woody Allen n'a rien pour lui. Enfin, physiquement, si on devait avoir une antithèse ou un miroir négatif du Tchad, c'est Woody Allen. Le mec n'a rien pour lui, ni masse musculaire, ni physique. Il est myope, il est petit, il perd ses cheveux, euh, il est roux, il est pâle. Euh, il, il a rien pour lui. Et le mec devient un génie du cinéma et il arrive à pécho et à être toute sa vie entouré de femmes grâce à son talent, grâce à sa popularité, grâce à sa richesse. Et j'ai presque envie de dire que c'est peut-être plus intéressant pour un homme de ne pas être trop beau parce que ça te permet de devenir exceptionnel. La majorité des hommes qui sont devenus exceptionnels, qui ont commencé à jouer de la guitare, qui ont créé des groupes de musique, qui sont devenus célèbres, qui ont commencé à faire du cinéma, qui ont monté des entreprises, c'était essentiellement pour compenser ce qu'ils n'avaient pas physiquement. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler la transmutation sexuelle. On transforme toute notre énergie sexuelle en génie, en créativité, en talent. Beethoven est quelqu'un qui a souffert sexuellement toute sa vie. C'est quelqu'un qui a eu très peu, pour ne pas dire pas de partenaire. Il a tout le temps été amoureux, mais avec très peu de succès. Et il a transformé toute sa frustration sexuelle en génie. Il n'y aurait pas eu de Beethoven. Ou si Beethoven eût été beau, je ne pense pas qu'on aurait eu la même version de Beethoven ou il n'aurait tout simplement pas existé pour le dire simplement. Et la beauté exceptionnelle ou la beauté extraordinaire pour un homme n'est pas forcément une qualité lorsqu'on y pense. La majorité des hommes à la réussite exceptionnelle ne sont pas particulièrement beaux. Et autre chose aussi, c'est que être particulièrement beau fera que tu plairas à énormément de femmes, sauf que tu n'as que 24 heures dans une journée, euh, tu as d'autres activités, tu travailles notamment, et tu ne pourras pas toutes les satisfaire de toute façon. On va prendre un exemple, un acteur hollywoodien, DiCaprio, George Clooney, Brad Pitt, vont plaire à la terre entière. Ils vont plaire à 500 millions de femmes. Par contre, euh, ça t'apporte quoi de plaire à 500 millions de femmes Tu ne pourras jamais satisfaire sexuellement 500 millions de femmes. Ta beau être DiCaprio et plaire à la terre entière, finalement t'auras une, deux, trois copines par an. Et c'est un peu ce qu'il fait d'ailleurs, il a des copines toujours de moins de 25 ans, il les dégage... Euh, dès qu'elles ont passé les 25 ans c'est assez drôle d'ailleurs, peut-être que je ferai un sujet d'Icaprio et ce phénomène de Dicaprio qui dégage systématiquement les gonzesses dès qu'elles ont dépassé les 25 ans, pour lui au-delà de 25 ans, c'est trop vieux et il n'a pas complètement tort hein. les femmes dépassent leur pic ou plutôt passent leur pic de fertilité après 25 ans, idéalement c'est entre 22 et 25 ans Euh, donc sur le point de vue biologique il n'a pas complètement tort après 25 ans, allez pour être généreux je vais dire après 27 ans, c'est la pente descendante. Et ce que je dis, ce n'est pas une moquerie euh, ou une critique, hein. ce que je dis, c'est la réalité biologique des femmes. Il est scientifiquement prouvé que le pic de fertilité chez une femme se situe entre 20 et 30 ans, pour être large, mais en général, à partir de 26-27 ans, le nombre d'ovules commence à baisser, donc plus on s'éloigne de cet âge, plus il est difficile de concevoir. Et vous remarquerez que DiCaprio, avec toute sa fortune, avec tout son statut, avec euh, son physique, finalement euh, n'a que 2, 3, 4 copines par an, euh, même moins j'ai envie de dire, hein, il en a peut-être une par an, du moins une officielle, je ne sais pas ce qu'il fait euh, dans dans le privé, euh, mais en tout cas officiellement il en a une et puis il change régulièrement, ça veut dire que, Quel que soit ton niveau de beauté et de richesse, tu restes un humain avec 24 heures dans une journée, un humain qui travaille, qui a des activités, qui a besoin de dormir, et que même si tu es séduisant ou que tu peux attirer euh, 500 millions de femmes, au final tu n'auras de temps suffisant pour en satisfaire que quelques-unes. Et j'ai envie de dire que finalement, pour un homme, la seule chose qui change quand t'es particulièrement beau, c'est que t'as plus de choix. Voilà, l'homme moyen va avoir le choix entre trois, quatre femmes, il y a peut-être trois, quatre femmes à qui il va plaire et lui va en sélectionner une avec laquelle il va passer sa vie ou du moins quelques années. Et l'homme très très beau aura un cheptel beaucoup plus large, il pourra peut-être choisir entre 100-150, il plaît à tellement de femmes il aura peut-être plus de choix, il pourra être plus regardant, plus exigeant, parce que quand tu as une vingtaine de femmes qui t'envoient des textes, euh, t'en choisiras forcément une ou deux, si tu as un peu de temps et un peu d'énergie, mais pas beaucoup plus en réalité. C'est ça que vous allez réaliser, c'est que en réalité, quel que soit votre niveau d'attractivité, vous n'avez qu'un certain temps à consacrer aux femmes. C'est ça la réalité de la vie et la réalité du monde. Tu peux plaire à cinq mille femmes, tu n'auras pas le temps de les satisfaire. Même si tu es un sultan comme Soleiman le Magnifique, l'un des sultans les plus puissants de son époque, l'homme qui régnait sur tout l'Empire ottoman, ben finalement, avec un harem de plusieurs centaines de femmes, passer la majorité de son temps avec Roxolane, une femme originaire d'Europe de l'Est, de la région des Carpathes plus précisément, qui est aussi son esclave et qui est devenue au fil du temps sa favorite. Et chaque homme aura un jour sa favorite, tu peux en avoir des centaines, à un moment il y a quelque chose qui va se passer avec l'une d'entre elles et c'est elle qui va prendre la majorité de ton temps et c'est certainement à elle que tu feras des enfants, etc. Donc, euh, pour résumer cette question, ou pour clore cette question de la pilule noire, de la black pill, cette euh, philosophie un peu sombre, un peu déprimante, qui explique aux jeunes hommes « si vous n'êtes pas beau, vous n'avez aucune chance dans la vie, si vous n'êtes pas beau, vous n'arriverez à rien, euh, voilà les critères de taille, de physique, de testostérone, de mâchoire carrée, etc. » J'ai envie de dire que c'est plus quelque chose qui pousse à la paresse, Et la chance d'être un homme, c'est la chance de pouvoir travailler sur d'autres éléments de sa vie. Et j'ai presque envie de dire qu'être beau ou qu'être trop beau pour un homme n'est pas nécessairement une qualité. Il vaut mieux être normal ou moyen et avoir l'envie, la tentation, l'énergie, le panache de réaliser des choses et être dans un phénomène de compensation et devenir le prochain Woody Allen ou le prochain Steve Jobs ou le prochain je ne sais qui, je ne sais quoi, mais transformer son énergie sexuelle en talent et devenir quelqu'un, plutôt que d'être un super beau gosse, une espèce de statue grecque, et de ne rien faire euh, d'autre dans ta vie, parce que finalement, ce physique, il est temporaire. Il va t'aider dans ta vingtaine, dans ta trentaine, d'accord Si t'es beau dans cette tranche d'âge, tu vas lever plus de gonzesses. Mais si c'est pour finir fauché à 40, 50, 60 ans, euh, je n'en vois pas l'intérêt, je n'en vois pas l'utilité. L'avantage compétitif que te donne le physique s'érode un peu avec l'âge et on va largement préférer un homme de 50 ans qui est chef d'entreprise, qui a accompli des choses, qui a un certain statut dans sa communauté, dans sa famille. On va beaucoup plus respecter ce profil qu'un mec de 50 ans qui est paumé, qui est fauché, qui n'a pas un rond. Tu peux être beau à 50 ans mais si t'as rien derrière, je ne sais pas à quoi te servira ce physique. Le physique exceptionnel ne te sert que quand tu es jeune. C'est un peu vrai pour les hommes, c'est encore beaucoup plus vrai pour les femmes. Alors là, pour les femmes, après 30 ans, ça n'a quasiment plus d'intérêt. Montrez-moi une jolie femme de 60 ans, tout le monde s'en branle. J'ai même envie de dire que la black pill s'applique beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Là, pour le coup... Si tu veux, un homme qui physiquement n'est pas extraordinaire et qui réussit peut devenir intéressant et il peut susciter l'intérêt de la Terre entière. Tu regardes Jeff Bezos, il a la gueule de travers, il a un œil plus petit que l'autre, il a un œil déformé, il est chauve, il est enfin physiquement Jeff Bezos, euh, si tu le notes, euh, je ne saurais pas quoi lui donner moi, 5 sur 10, euh, ça ne l'a jamais empêché de devenir l'un des hommes les plus intéressants, les plus riches de la planète. Une femme ne peut pas faire ça. Une femme ne peut pas devenir intéressante avec un doctorat, avec des études, avec une entreprise. Une femme est belle ou elle ne l'est pas. Et il est quasiment impossible pour elle de de devenir intéressante ou de compenser comme pourrait le faire un homme. Je vous donne un exemple, imaginez que je vous pointe du doigt une femme et je vous dis, regardez cette femme, plutôt moyenne, vous lui donnez combien Vous allez regarder, vous allez me dire, allez, on va être généreux, 7 sur 10. Maintenant je vous dis que cette femme un doctorat en physique nucléaire. Vous lui donnez combien Vous allez me dire euh, « 7 sur 10 ». Je vais vous dire « Cette femme est millionnaire ». Vous la notez comment maintenant Vous allez me répondre « 7 sur 10 ». Le statut ne change rien pour une femme. Par contre, pour un homme, ça change tout. Il y a des études qui ont été faites sur la question. On a montré à des femmes, des hommes, qui les ont notées très moyennement, « 6 sur 10, 7 sur 10 ». Et ensuite, lorsqu'on a dit à ces mêmes femmes que cet homme était millionnaire, qu'il était à la tête d'une multinationale, qu'il avait lancé une start-up en informatique et qu'il pesait 1,5 milliard de dollars, la note des hommes est montée. Ils sont passés de 6, 7 à 8, 9. Le statut pour un homme est important, le statut pour une femme n'a aucune importance. Et pour clore le débat, j'ai presque envie de dire que la black pill s'applique beaucoup plus aux femmes aux hommes, Il est extrêmement important pour une femme d'être belle parce que c'est tout ce qui compte au final. Les hommes sont visuels. Lorsqu'on choisit une femme, on la choisit pour sa beauté, pour sa fertilité, pour sa capacité à porter nos enfants. On n'attend pas d'elle qu'elle soit millionnaire, euh, qu'elle ait euh, un doctorat en je ne sais quoi. Ça, on s'en branle. Par contre, les femmes s'intéressent au statut des hommes parce qu'on va être celui qui va s'occuper de la famille, acheter la maison lorsqu'elle va être enceinte, lorsqu'elle ne pourra pas travailler. On va être celui qui va lui permettre d'éduquer sa descendance dans de bonnes conditions. Revenons maintenant au discours de l'abbé Blaise Kanda après cette petite digression Pilule noire, c'était important d'en parler parce que on pose beaucoup la question dans les commentaires. Et si ça vous intéresse, j'ai fait un podcast de Patreon dédié. Je vous mettrai ça en description de cette vidéo. Et pour venir à notre sujet, l'idée centrale que j'ai trouvée intéressante, la raison pour laquelle j'ai trouvé cet abbé particulièrement intéressant, c'est qu'il nous explique que la vraie vertu C'est lorsqu'on ne trompe pas ou lorsqu'on est fidèle par conviction et pas par manque d'opportunité.
1: Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Il y a des gens qui se disent « Oh, est-ce que vous vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci ?» Mais tu n'es pas beau et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi quand tu ne commets pas des fautes contre les sexes, ce n'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid ou, ou, ou parce que tu es laide. Tu as moins de tentations.
0: Lorsque Magali, 1m50-80kg, te dit « je suis fidèle », tu as envie de lui répondre « Magali, de toute façon, tu n'as pas le choix. De toute façon, toi, je te laisse sur un parking à 2h du mat', personne ne te touche. Je peux te récupérer le lendemain matin, tu seras encore là. T'es sûr qu'elle restera à tes côtés, qu'elle ne fera pas de bêtises parce qu'il n'y a pas trop trop d'occasions. Maintenant, si t'es avec un top modèle, une femme sublime, magnifique, avec des proportions incroyables, en plus d'être aimante, douce, qui te fait des petits massages le soir, etc., et qui reste fidèle, Malgré les tentations, imagine, déjà n'importe quelle gonzesse moyenne aura au moins 50 messages par jour sur Instagram de mecs qui essayent de la contacter, de lui parler Il y a un tel niveau de misère sexuelle que les gonzesses sont bombardées de messages Si vous vous demandez pourquoi une gonzesse à qui vous avez envoyé un message ne vous répond pas Je vous donne la réponse, des messages comme le vôtre Elle en a des centaines, elle ne sait plus quoi en faire et donc elle ne va répondre qu'à ceux qui l'intéressent vraiment pour une raison ou pour une autre. Et ça, c'est déjà les femmes très moyennes. Alors, imaginez une femme incroyablement belle qui se fait accoster dans la rue, qui se fait accoster dans les magasins, qui se fait accoster lorsqu'elle prend un café, qui se fait accoster sur Internet si elle a un compte Instagram. Et d'ailleurs, je vous conseille d'éviter les femmes qui ont des comptes Instagram. C'est l'un des sujets que j'aborde dans mon livre « Les types de femmes à éviter, caractère », livre dont je vous donnerai des nouvelles très prochainement. Je finalise l'écriture, c'est en train d'aboutir. Et le type de femmes, bien sûr, qui ont des comptes Instagram euh, sophistiqués avec des photos en bikini à la plage, etc., sont à fuir parce qu'elles seront sollicitées énormément. Et quelque part, elles recherchent aussi ce type de sollicitation. Lorsque tu es une femme et que tu n'as pas envie d'être emmerdée, ne poste pas 200 photos de toi en bikini sur Instagram. Tu cherches un peu la merde ou tu cherches l'attention selon les cas ou les deux. Et donc, cette gonzesse qui aurait un niveau de sollicitation incroyable et qui reste avec toi, finalement, tu peux lui embrasser les pieds du matin au soir parce que l'énergie que ça lui demande, le contrôle, la vertu.
1: Alors, quand tu vois une fille belle là, hein, oh, elle tombe. Bon, je ne dis pas qu'il faut justifier ça, mais je dis qu'il faut être compréhensif envers elle parce qu'elle, elle a plus de tentations que toi.
0: Une femme qui fait ça, c'est que. Elle croit en quelque chose d'autre, elle croit en quelque chose de supérieur. Alors, elle est peut-être religieuse ou pas, mais en tout cas, elle a une haute conviction, une haute estime du couple, de la famille, elle considère que c'est sacré. Parce que dans le cas opposé, elle partira. Sur tous les mecs qui la sollicitent, il y en aura forcément un qui sera mieux que toi. Il y en aura un qui roule en Lamborghini, il y en aura un qui est un peu plus beau, un peu plus riche, un peu plus grand, un peu plus tout ce que tu veux, qui a une plus grosse bite, peu importe ce qui l'intéresse ou vers quoi elle a envie d'aller, il y aura toujours statistiquement un mec qui sera mieux que toi dans un domaine ou dans un autre, ou dans tous les domaines. Donc pour qu'elle reste avec toi, malgré toutes ces sollicitations, c'est qu'elle a vraiment une conviction qui transcende sa nature de femme, sa nature de femme hyper gamme, sa nature animale aussi, et rien que pour ça, elle mérite toute ton estime et tout ton respect. Pareillement pour les hommes, un homme qui est riche, qui est successful, qui réussit dans la vie, qui est beau, qui a toutes les qualités, qui est grand, qui est riche, qui est tout ce que tu veux, et qui résiste à toutes les tentations de sa secrétaire, des jeunes stagiaires, des femmes qui l'entourent au travail, à sa salle de sport, dans ses activités, lorsqu'il fait des déjeuners d'affaires. On va imaginer un homme avec un statut particulièrement élevé. Un homme qui résiste à tout ça, forcément, est virtueux, parce que normalement, par défaut, ils devraient céder à une tentation. faut se rendre à l'évidence, les hommes, collectivement, nous sommes des chiens. Lorsqu'il faut gratter un cul, il y a très peu d'entre nous euh, qui vont dire non. Pour peu que la femme soit plutôt jolie, on va craquer. La majorité d'entre nous, 99,99999% des mecs avec une libido normale et avec un niveau de testostérone normal finira un jour par craquer. Le mec qui arrive à se retenir, qui arrive à ne pas glisser, lui est considéré comme vertueux. Et voilà ce que nous dit l'abbé Blaise Kanda, c'est qu'il faut faire la différence entre les individus qui ne commettent pas d'adultère par conviction et les individus qui ne commettent pas d'adultère par manque d'opportunité.
1: Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Il y a des gens qui se disent « Oh, est-ce que vous, vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci ?» Mais tu n'es pas beau et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi. Quand tu ne commets pas de fautes contre le sexe, ce n'est pas parce que tu es saint, c'est parce que tu es laid ou ou, ou parce que tu es laide. Tu as moins de tentations.
0: Si Magali, 80 kg à 1,50 m, ne commet pas d'adultère par manque d'opportunité, elle ne peut pas être qualifiée de virtueuse, parce que le jour où il y a un mec qui la regarde ou qui lui propose quelque chose, elle va déraper, c'est juste qu'elle n'a pas eu l'occasion. Donc on ne peut pas appeler ça de la vertu. Par contre, une très belle femme qui jamais ne dérape en raison de ses croyances et de ses convictions, ça c'est de la vertu. Pour reprendre les mots de l'abbé, « Tu n'es pas beau, tu n'es pas belle ». Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Mais tu
1: n'es pas beau. Et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux.
0: Lorsque tu ne commets pas d'adultère, ce n'est pas parce que tu es saint, mais parce que tu es laid ou parce que tu es laide. Et donc, tu as moins de tentations.
1: Quand tu ne commets pas de fautes contre les sexes, ce n'est pas parce que tu es saint, c'est parce que tu es laid ou, ou, ou parce que tu es laid. Tu as moins de tentations.
0: Et en résumé, il nous dit quelque part d'être indulgent envers ceux qui pourraient éventuellement commettre un adultère, envers les gens beaux, particulièrement beaux, qui commettent un adultère. Parce que eux ont beaucoup plus de tentations et c'est beaucoup plus difficile pour eux de résister. C'est un peu ça qu'il nous dit pour résumer. Il nous explique simplement que les beaux et les moches ou les beaux et les moins beaux ne sont pas égaux face à l'adultère. Les très beaux, les particulièrement beaux, ont beaucoup plus de tentations et ça leur demande 10 fois, 20 fois, 30 fois plus de foi, de conviction et de croyance pour ne pas commettre d'adultère, alors que les moins beaux ont besoin de beaucoup moins d'énergie, de foi, de croyance parce que eux de toute façon n'ont pas d'occasion et donc quand tu pas d'occasion, c'est facile de résister. Et pourquoi j'ai placé ça, en faisant un peu d'humour, dans la catégorie « black pill » C'est parce que c'est la première fois que j'entends un prêtre parler des questions physiques, des questions objectives du physique. Parce qu'en général, chez les religieux, on a toujours ces conneries de la beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est un truc de moche, quoi. « C'est Ouais, on s'en fout du physique, ce qui compte, c'est la beauté intérieure. » Non, le physique c'est important, c'est pas tout, d'accord, je suis d'accord, ce n'est pas tout, ça ne fait pas tout. Mais c'est la première image que tu présentes, c'est la première chose qu'on voit, c'est ta façade, que tu le veuilles ou non, lorsque tu croises un étranger pour la première fois, la première chose qu'il voit, c'est ton visage, ton sourire, tes yeux, tes cheveux, euh, tes dents, euh, ton corps, c'est la première chose qu'on voit, et ensuite on s'échange des politesses et on découvre la voix. Euh, le niveau d'intelligence, la courtoisie, euh, la sympathie de l'autre. Ça, ça vient euh, en second plan. Et c'est vrai que la religion, en général, a toujours un peu évité ces questions de physique, et j'ai trouvé ça fascinant, un abbé, un religieux qui te balança si tu ne commets pas d'adultère, c'est parce que tu es moche, c'est parce que tu ressembles à une merde. Donc arrête de te jeter des fleurs en disant « je suis pieux, je suis croyant et c'est pour ça que je fais pas de conneries ». Non, tu fais pas de conneries, tu ne dérapes pas parce que tu es moche. Si tu avais l'occasion, je te le dis, tu l'aurais fait. Pilule noire dans ta gueule et de temps en temps, ça fait du bien. Tout n'est pas faux dans la pilule noire. Attention, je vous ai un peu expliqué que j'adhérais pas trop à cette philosophie. Le... L'observation n'est pas fausse. L'observation de dire euh, « si t'es beau, t'as plus d'options », l'observation n'est pas fausse. Là où ça dérape un peu, c'est quand ça ramène tout à ça. Donc on peut avoir une observation qui est juste, mais ensuite construire toute une vie, toute une philosophie autour de ça, c'est un autre niveau. Mais l'observation de dire euh, « est... cette observation est presque banale ». Quand t'es beau tu plais plus, Euh, oui t'as pas inventé l'eau chaude en disant ça, oui quand t'es un peu plus beau tu plais un peu plus, c'est la vie, c'est animal, c'est génétique, c'est évolutionniste. On veut tous les meilleurs gènes, les gènes les plus beaux pour avoir une descendance en bonne santé, qui a des chances de réussir dans la vie, etc. Même si on ne contrôle pas toujours la loterie génétique, les chiens ne font pas des chats et vos enfants ont de grandes chances de vous ressembler. Et s'ils ne vous ressemblent pas, inquiétez-vous un peu. Et l'idée centrale de ce discours de l'abbé Blaise Kanda, c'est de dire que, pour le résumer, j'ai envie de dire qu'il y a deux idées centrales. La première, on en a déjà parlé, c'est d'être indulgent avec les gens qui commettent un adultère, parce que, et surtout s'ils sont particulièrement beaux, parce qu'ils ont beaucoup de tentations, et donc c'est beaucoup plus dur pour eux, c'est très difficile pour eux de résister à cette tentation. Donc un peu d'indulgence pour les beaux gosses et les belles gosses, parce qu'ils ont plus de difficultés. Et la deuxième idée centrale de son discours, c'est de dire que la vraie vertu, c'est d'être fidèle par conviction, de ne pas tromper son conjoint par conviction, et pas par manque d'opportunité. Si tu as résisté à la tentation par conviction, on peut parler de vertu, de sainteté, de croyance, mais si tu n'as pas trompé ton partenaire, ou ta partenaire parce que tu es très moyen ou très moyenne et que tu n'as pas vraiment tant d'opportunités que ça, on va dire que tu ne l'as pas fait par manque d'opportunités et pas par conviction religieuse ou par croyance. Et cette nuance est très importante à faire. Et il parle aussi de quelque chose de très intéressant avec ces mots... Il parle de la question du milieu social et de l'attractivité dans le cadre de ton milieu social.
1: Quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de succès, non, lui, les les femmes les suivent. C'est pas comme toi, un pauvre de rien du tout, quelle femme te suivrait toi Même si tu en as as un un, un petit nombre et et celles qui vont te suivre te suivent avec des problèmes. Il peut être aimé par une femme ministre. C'est une grande tentation. Plutôt que toi qui es aimé par les filles de ton quartier là, dans la banlieue sud de ton de ta ville là, dans la banlieue là, dans les fin fonds là. Une telle fille quand elle t'aime, va te faire faire
0: beaucoup de dépenses. Il dit, c'est pas comme toi, un pauvre de rien du tout, quelle femme va te suivre Ou peut-être les femmes de la banlieue sud, sud, du petit coin où tu vis quoi. Et même si t'arrives à être séduisant dans ton milieu défavorisé, tu n'attireras que des femmes à problème. Et il pointe avec ces mots la réalité de la reproduction sociale. Les hommes qui sont séduisants dans leur milieu social ou dans leur classe sociale inférieure, relativement séduisants ou attirants par rapport à leur classe sociale, attirent certaines femmes, mais ils n'attirent pas des femmes de qualité parce qu'ils attirent des femmes issues de milieux défavorisés comme eux, et c'est souvent des femmes à problème. Et dans les milieux défavorisés, comme les pauvres se marient entre eux, il est extrêmement dur d'échapper à la réalité de la reproduction sociale. C'est comme ça que pendant des générations, les pauvres produisent des pauvres et les riches produisent des riches. Et le meilleur exemple, c'est les Afro-Américains aux États-Unis qui ont le plus de problèmes, les femmes afro-américaines sont celles qui causent le plus de problèmes avec un taux de divorce extrêmement élevé, un taux de pauvreté élevé et un taux d'avortement extrêmement élevé. Vous savez le rappeur Kenny West qui est très controversé en ce moment, qui a balancé un tas de choses qui, a, qui ont un peu perturbé les, les médias et savent plus quoi faire de lui parce que il n'arrive pas à le taire, il est suffisamment populaire pour pouvoir continuer à s'exprimer, mais en même temps, ils essayent de le boycotter sans vraiment y arriver. Et Kenny West nous dit que la première cause de mortalité chez les afro-américains, c'est l'avortement. Écoutez très bien ce qu'il dit, la première cause de mortalité chez les afro-américains, c'est l'avortement. Ce n'est pas les policiers qui tuent des noirs, euh, ce n'est pas euh, les accidents, ce n'est pas les maladies, c'est les avortements. Et pour vous donner quelques chiffres qui résument l'ampleur de ce phénomène, en 2019, les femmes afro-américaines qui ne représentent que 12,4% de la population totale, ont été responsables de 38,4% de tous les avortements. 12% de la population responsable de 38% des avortements. Il y a même des cas extrêmes comme dans l'état du Michigan où les femmes afro-américaines représentent 14% de la population mais sont responsables de 55,4% de tous les avortements. 14% de la population responsable de 55,4% des avortements. On peut parler à ce niveau-là d'un génocide. Les femmes sont en train de commettre un génocide si on compte le nombre d'enfants qui ne sont pas nés en raison des avortements dans la communauté afro-américaine. Ça écrase complètement les chiffres des Black Lives Matter, d'un policier m'a tué. Les femmes en avortant ont tué, ou du moins pour ne pas utiliser de mots excessifs, ont empêché de venir au monde plus d'enfants que... euh, ce qu'on pourrait comptabiliser en euh, bavures policières, euh, bagarres, euh, même euh, guerres de clans, etc. Et ce genre de chiffres euh, fait réfléchir parce qu'on réalise que les médias sélectionnent réellement ce qui les intéresse, ils manipulent les chiffres et ils vous expliquent euh, qu'aujourd'hui le problème de la communauté afro-américaine c'est les policiers blancs euh, qui euh, tuent euh, des gamins noirs, etc. Mais lorsqu'on voit l'état de la communauté afro-américaine essentiellement en raison des femmes, en raison de leur manque d'éducation, en raison des milieux sociaux défavorisés où elles évoluent, en raison du fait qu'elles soient des femmes à problème, tout simplement, cause beaucoup plus de dégâts, bien plus de dégâts que la totalité des flics euh, des états unis Dans l'état du Michigan, elle ne représente que 14%, c'est rien du tout, c'est une minorité, et elle constitue 55% des avortements. Si vous allez dans un hôpital, dans l'état du Michigan, et que vous regardez les chiffres de l'avortement, 55%, plus de la moitié des gamins qu'on a avortés, étaient, plutôt des potentiels gamins qu'on a avortés, étaient afro-américains. Personne n'en parle, tout le monde se fout de ces chiffres, c'est des centaines de milliers des millions de gamins qu'on empêche de venir au monde et euh, on va médiatiser un gamin qui a été arrêté par un policier une balle perdue etc ça va faire les journaux pendant trois semaines euh, alors que à côté on a un On pourrait parler de génocide, hein. l'avortement c'est toujours un peu compliqué, il y en a qui vont considérer que c'est une vie, c'est un humain qu'on a empêché de venir au monde, d'autres vont vous dire non non c'était un potentiel humain, il n'y a pas encore de vie, il n'y a pas encore de conscience, mais en tout cas que ce soit vrai, potentiel, humain, pas humain, on peut utiliser toutes les terminologies, on peut avoir toutes les approches philosophiques qu'on veut, c'est autant d'enfants qu'on a empêché de venir au monde. Et quelque part, ce que nous dit l'abbé Blaise Kanda, toujours avec ces mots, c'est vrai que lorsqu'on l'entend parler, euh, on peut penser que bon, c'est un peu léger, c'est un peu simple, ça manque un peu de profondeur, etc. Mais c'est extrêmement profond, ce qu'il nous dit. C'est extrêmement profond, il le dit avec ces mots. Mais ce qu'il nous dit, quelque part, c'est que pour un homme, ce qui est important, c'est pas uniquement d'être séduisant dans sa classe sociale, ça c'est facile. Séduire une clocharde, c'est facile. Euh, si tu restes dans ton milieu social... Euh, Tu finiras un jour ou l'autre avec une gonzesse de ton coin. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit des femmes à problème. Si vraiment tu veux attirer des femmes de qualité, il faut être séduisant à une échelle plus importante. Il faut avoir un tel degré de réussite que tu peux transcender les classes sociales et éviter de te retrouver avec des femmes à problème. Alors, c'est un abbé euh, congolais, c'est un abbé africain, donc il s'intéresse aux problèmes de l'Afrique plus spécifiquement, et il explique que dans les classes sociales inférieures, eh bien, on n'a pas de femmes de qualité, c'est comme ça, c'est la réalité, tu as des chances d'avoir des femmes à problème, pourquoi Parce que non éduquées, parce que peut-être analphabètes aussi, même si les taux d'éducation augmentent, qu'il y a de moins en moins d'analphabétisme en Afrique, il y en a encore et que si tu veux, la mère c'est la nourricière les enfants seront à son image si elle est bête, si elle est conne t'auras des débiles si elle est instruite, si elle a un certain niveau et instruite ça veut pas forcément dire niveau euh, universitaire, ça veut dire cultiver, ça veut dire lettrer elle arrive au moins à lire euh, une, euh, un descriptif sur une boîte de médicaments, une vignette, elle arrive à lire une ordonnance, elle arrive à lire la composition euh, des aliments sur une boîte, elle sait ce qu'elle achète elle sait ce qu'elle consomme C'est ça pour moi, éduquer, tu n'as pas besoin d'avoir un master euh, ou je ne sais quel diplôme pour être éduqué. Être éduqué, c'est être capable de réfléchir, avoir un minimum euh, de niveau intellectuel, être un minimum lettré pour pouvoir euh, se débrouiller dans la vie. Et pour attirer des femmes de qualité, il faut devenir un homme de qualité, sinon tu ne risques d'attirer que des clochardes. Des clochardes qui seront des femmes à problème, des hystériques, des bagarreuses, des drogués, des, des femmes adultères, parce que ça va aussi avec la classe sociale. Vous savez qu'aux états unis il y a beaucoup moins de tromperies et d'adultères chez les riches, chez les classes supérieures, que chez les classes inférieures. Pourquoi Parce que chez les riches, l'adultère a beaucoup plus de conséquences parce qu'on a des biens en commun, parce qu'on est marié, parce qu'il y a la maison, l'entreprise, la voiture, la Rolls Royce, il y a a des biens, il y a des choses en commun. Donc avant d'aller faire le con et de tromper ta femme, même si ce n'est pas impossible, tu vas réfléchir un peu. Quand tu es pauvre et que tu n'as rien, baiser la voisine, c'est sans conséquence pour toi. Si tu veux, le divorce, c'est un problème pour les riches. Quand tu as trois, quatre maisons, euh, des bagnoles, une entreprise et que tu divorces, tu peux te faire plumer, tu peux te faire nettoyer. Quand tu n'as rien du tout, tu n'as rien avant, tu n'as rien après. Tu commences avec zéro, tu divorces, tu as zéro. Donc le divorce, c'est un problème pour les riches. Quand tu n'as pas un rond, tu peux divorcer, il ne se passera rien. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup plus de divorces, de dégénérescence, de problèmes chez les classes sociales inférieures que chez les riches. Et aussi, autre raison, c'est que chez les riches, comme l'argent n'est pas un problème, il y a moins de disputes, moins de chamailleries autour de l'argent. C'est vrai que la majorité des tensions dans les couples, c'est en raison de l'argent. La majorité des divorces sont déclenchés à un moment ou à un autre en raison de la situation financière. Quand tu as de l'argent, tu as plus de leviers pour sauver ton couple. Tu peux prendre des vacances, tu peux te détendre, tu peux prendre une nounou, une cuisinière pour soulager ta femme si elle en a marre. Il y a plein de choses que tu peux faire. L'argent peut, même si ça n'achète pas tout, ça peut largement soulager la pression qui s'exerce sur un couple. Par contre, les familles défavorisées, les classes sociales inférieures, n'ont pas ces leviers. Donc, dès que les fins de mois deviennent un peu difficiles, les tensions commencent à se faire sentir. Quand tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus emmener ta femme au resto, tu ne peux pas la détendre, la divertir. Une femme, c'est un peu comme un enfant, il faut s'en occuper. hein. Il y a beaucoup d'hommes qui ne réalisent pas ça, mais si tu ne t'en occupes pas, tu commences déjà à la perdre. Et c'est pour ça que je ne reste jamais très longtemps avec une femme, c'est pour ça que j'ai du mal à les fidéliser, parce que le côté s'occuper d'une femme me saoule. Le côté, la sortir, euh, l'emmener au cinéma, euh, ça me saoule. Déjà, le cinéma, à la base, ça me saoule. Le lieu me saoule. Je préfère regarder des films sur mon ordi. Euh, tout le cérémonial, euh, d'aller au resto, d'aller... J'aime bien le faire une ou deux fois, mais euh, ce n'est pas un truc euh, qui, me... qui me motive, si tu veux. C'est bien au début, d'accord, il y a un peu de romance, tu flirtes, tu la sors, tu l'emmènes au resto. Mais après, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de bosser, j'ai envie de penser à mon avenir, j'ai envie d'avoir des projets, j'ai, j'ai... j'ai envie de penser à autre chose entretenir une femme ça ne ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ou à la limite je préfère lui donner de la thune et tu te débrouilles, vas-y fais, fais ta manucure, va faire ce que t'as à faire, mais ne me casse pas des couilles, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ça me saoule au plus haut point. Et pour moi la femme idéale, c'est la femme qui me foutrait la paix. Le genre de Gonzesse, tu sais, elle vient juste te voir quand elle a besoin d'un peu de thune, tu lui balances de l'argent et tu lui dis démerde-toi. Vas-y, va faire ton sport, va faire ta gym, va faire ta zumba, marumba, balumba, je sais pas, pas quel truc à la con à fond aujourd'hui, je sais plus ce qu'il y a à la mode. Euh, garde un œil quand même, histoire de voir si le prof de salsa, de zumba, de je ne sais pas quoi, n'est pas trop beau gosse parce que tu peux la perdre, euh, la laisse pas trop quand même dériver, mais l'idéal pour moi c'est ça, je lui donne du fric, vas-y, fais ce que tu as à faire, va chez la coiffeuse, va faire ta manucure, va t'épiler euh, le fion et fous-moi la paix. Elle rentre à la maison, elle fait la cuisine, tu la baises et tu retournes au boulot. Pour moi, ça, c'est le paradis. Une gonzesse qui répond à ces critères, je suis au paradis, et c'est à ça que doit servir une femme. Elle doit te soulager pour que tu puisses te concentrer sur ta vraie mission, ta vraie mission en tant que bonhomme. Ta mission, euh, c'est pas de faire du cocooning, de regarder des séries Netflix avec elle, euh, de faire des petits bisous toute la journée, c'est pas ça ta mission. Ça, ça, c'est, ça c'est des trucs d'adolescent, tu fais ça quand t'as 16 ans. Tu fais pas ça à 40 piges euh, quand t'as un empire à gérer, euh, quand t'as toute une vie euh, à gérer. Sur ma checklist aujourd'hui, ma checklist de la femme idéale, c'est tu me fous la paix, tu fais des pipes extraordinaires, tu baises quand il faut, tu me vides les couilles parce que c'est nécessaire, je gère la partie financière, je paye ce qu'il y a à payer, tu ne manqueras jamais de manucure et de coiffeuse et, et de fringues et de tout ce que tu veux, et la vie est belle, et bien sûr tu fais des gamins, faut que tu pondes, Sinon tu n'as aucun intérêt, je ne comprends pas les couples qui restent ensemble sans faire de gamin, ça n'a aucun intérêt. Je je ne vois pas l'intérêt de ces couples qui restent ensemble 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans sans faire de gamin. C'est quoi le projet C'est quoi le truc C'est quoi le délire Le seul intérêt de rester avec une femme longtemps c'est de concevoir. Sinon c'est autre chose, tu cherches une pote, tu cherches une amie, à ce moment là c'est un autre délire. Tu cherches quelqu'un pour jouer aux jeux vidéo, je ne sais pas à quoi elle sert. Si c'est pour pas avoir de gamins autant t'amuser, tu vois, t'en prends plus, tu prends 4, cinq six femmes, tu les fais tourner, tu t'amuses un peu quoi, je vois pas l'intérêt de rester avec une gonzesse, la seule chose qui me pousserait à devenir sédentaire et à rester avec une gonzesse pour très longtemps, c'est les gamins, c'est de procréer, c'est le seul truc éventuellement pour lequel je me poserai, mais à part ça, il n'y a aucun intérêt. Donc, point intéressant à retenir, élever son statut social pour éviter les clochardes, pour éviter les femmes à problème. C'est peut-être moins un sujet dans les pays développés, parce que les niveaux d'éducation font que, même dans les classes sociales inférieures, même chez les ouvrières, alors il n'y a plus vraiment d'ouvrières, mais on va appeler ça classe sociale inférieure, les femmes savent lire, savent écrire, elles ont un certain niveau. Donc, je pense que ce qu'il dit s'applique vraiment à l'Afrique, ou aux pays sous-développés, ou dans les couches inférieures de la société, On a vraiment des gens à problème au sens des gens qui ne savent pas écrire, des gens qui ne savent pas réfléchir, qui ne savent pas compter, qui ont vraiment des problèmes à gérer leur vie au quotidien. Euh, C'est quelque chose qui a disparu en Europe, qui a existé un peu en Europe de l'Est par exemple, avec euh, notamment l'alcool qui est un grave problème dans les classes inférieures, l'alcool, la violence conjugale, les bagarres qui découlent des consommations excessives d'alcool, etc. Mais en Europe de l'Ouest... J'ai envie de dire que c'est très. Euh, c'est pas très courant. Les femmes ont d'autres problèmes en Occident, dans les pays développés, on a plus des problèmes de féminisme de femmes qui veulent entrer en compétition avec euh, les hommes de femmes qui ne savent plus être des femmes euh, les questions de transgenres, de changement de sexualité de questions sur la sexualité qu'est-ce que je suis, qui je suis, est-ce que je suis un homme est-ce que je suis une femme, c'est ce genre de problème qu'on a en Europe, mais les problèmes que tu pourrais avoir avec une femme en raison de sa classe sociale c'est moins applicable euh, aux pays développés, je pense que tu peux avoir des problèmes autant avec les femmes des classes inférieures que qu'avec des femmes des classes moyennes ou supérieures également donc apprendre euh, avec des pincettes euh, je pense que ce qu'il dit s'applique vraiment à l'Afrique ou euh, aux afro-américains où on a ce type de problème dans les classes inférieures notamment euh, chez les femmes euh, afro-américaines il y a de vrais problèmes de comportement d'éducation euh, de gestion euh, représenter 55% des avortements, Lorsqu'on ne représente que 14% de la population C'est assez dramatique, c'est assez fou euh, C'est quasi incompréhensible Ça veut dire que quasiment toutes les femmes afro-américaines avortent aujourd'hui Elles se débarrassent toutes de leurs gamins Ça veut dire que la grande majorité ont eu des enfants sans réfléchir Sans savoir ce qu'elles faisaient euh, Sans se poser de questions, c'est un vrai drame en fait Et c'est vrai que si on est un homme qui évolue aux États-Unis, si on est un afro-américain, il est important de s'extraire de sa classe sociale si on veut avoir accès à des femmes de qualité. Et c'est un peu ce que font tous les mecs qui réussissent. Hein. Kenny West n'a pas pris une femme de son milieu, hein. il est allé chercher les Kardashians. Alors je dis pas que Kardashian, c'est un objectif en soi, mais en termes socio-économiques, on est quand même dans une classe supérieure. On peut critiquer les Kardashians sur plein de sujets, mais ça reste quand même des business women incroyables. C'est des gonzesses qui ont construit un empire financier avec leur cul. Et pour y arriver, il faut un peu d'intelligence. Il faut un peu d'intelligence. Je pense que ce n'est pas juste une jolie femme avec un gros pétard. Je pense qu'elle maîtrise un peu ce qu'elle fait, niveau business, niveau marketing, niveau communication. Parce que de jolies femmes avec un gros cul, il y en a plein Euh, de jolies femmes avec un gros cul euh, qui ont construit un empire tel que celui des Kardashians, j'en connais pas beaucoup. À vrai dire, j'en connais pas du tout. Et maintenant qu'on a parlé de la question de la vertu, de qu'est-ce que la vertu, qu'est-ce qu'une femme vertueuse, est-ce que les beaux et les moins beaux euh, sont à égalité euh, face à la fidélité, on va aborder la question de l'adultère et du pourquoi de l'adultère. Parce qu'à la base, c'est un peu ça la question fondamentale, c'est pourquoi les humains trompent. Pourquoi on trompe Pourquoi lorsqu'on est avec quelqu'un on a besoin d'aller voir ailleurs Et pour répondre à cette question, comme toujours, il faut aller chercher dans les fondamentaux, il faut retourner aux fondamentaux, il faut retourner à l'évolution. Et ce que nous dit l'évolution c'est que les hommes veulent disperser leurs semences avec le plus de partenaires possibles afin de garantir la transmission de leurs gènes et garantir ainsi la survie de l'espèce et les femmes qui sont le réceptacle de ce sperme et du code génétique qu'il contient veulent avoir les meilleurs gènes possibles et vont sélectionner et accepter de se faire dominer par les meilleurs partenaires. Pour le dire autrement, les hommes sont polygames et les femmes sont hypergames. Les hommes sont polygames dans le sens où ils ont besoin de féconder un maximum de partenaires possibles pour être sûrs que leurs gènes poursuivront leur périple dans l'éternité. Et les femmes sont hypergames parce qu'elles sélectionnent les meilleurs hommes, mais finalement, elles sont le sélecteur final. Ce sont elles qui choisissent qui aura le droit de se reproduire et qui euh, ou à qui elles ne garantiront pas cette possibilité. Pourquoi Parce que pour la femme, se reproduire constitue un risque. Pour un homme, féconder une femme est sans risque. Tu peux très bien mettre une femme enceinte et te sauver. Pour une femme, c'est pas pareil. Une fois qu'elle a été fécondée, elle va porter cet enfant pendant 9 mois avec tous les risques que cela implique. Et la raison pour laquelle les hommes sont polygames et ont besoin d'avoir un maximum d'enfants, un maximum de descendance. Pour être sûr de continuer leur périple dans l'éternité, de transmettre leur gène, c'est parce que le niveau de mortalité à l'époque était extrêmement élevé. Aujourd'hui, on s'est accoutumé à l'idée de dire j'ai deux enfants, les deux arriveront à l'âge adulte. Tu fais un ou deux gamins, et tu es quasi certain de les voir euh, grandir. C'était pas le cas à l'époque. Il y a ne serait-ce que, euh, je sais pas, une centaine d'années, quand tu faisais dix gamins, tu en avais deux qui mouraient à la naissance t'en avais deux qui mouraient dans la petite enfance de diverses maladies, t'en avais deux qui mouraient au travail ou à la guerre, et t'en as peut-être quatre qui arriveront à l'âge adulte. Donc le taux de mortalité, le taux de réussite était tellement bas que finalement, fallait avoir énormément d'enfants pour en voir quelques-uns survivre, arriver à l'âge adulte et se reproduire à leur tour. Donc côté homme, il était indispensable de le faire et comme on est limité à une femme, un utérus, un enfant, pour arriver à des quantités importantes, il fallait que ces hommes le fassent avec plusieurs femmes. C'est pour ça que la polygamie a toujours été notre mode de fonctionnement par défaut, même si aujourd'hui certains trouvent ça euh, archaïque, beaucoup critiquent la polygamie euh, dans un monde de gauchistes euh, où on a l'impression que tout doit être bien, tout doit être lisse, euh, que c'est pas bien d'en parler, la polygamie c'est un truc de musulman, c'est un truc de sous-développé. L'humain a toujours fonctionné en polygame, ça a toujours été notre mode de fonctionnement euh, naturel et il y a 8000 ans on comptait 17 femmes pour un homme, 17 femmes se reproduisaient pour un seul homme qui se reproduisait. Il faut savoir qu'on a beaucoup plus d'ancêtres femmes que d'ancêtres hommes. La monogamie c'est quelque chose d'assez récent, un homme, une femme, c'est quelque chose de très récent, c'est quelque chose que la civilisation a apporté. On a réalisé que pour avoir une certaine stabilité, pour éviter de perdre trop d'énergie à sélectionner des femmes, à se battre, pour arriver à se reproduire, il était important d'instaurer la monogamie, un homme, une femme, et quelque part, à chaque fois qu'une civilisation commence à se développer, commence à devenir importante, commence à développer certaines technologies, la monogamie s'installe. Et un auditeur m'a envoyé un article très intéressant que je lui avais promis de publier, je ne l'ai pas encore fait par manque de temps. Il m'avait parlé du livre Sex et Culture, Sex and Culture, de Joseph Daniel Unwin, qui parlait justement de ce phénomène qui a analysé plusieurs civilisations et qui est arrivait à la conclusion que la civilisation n'était possible que dans le cadre de la monogamie. Ou on peut le dire autrement, la monogamie ne s'instaure ou ne s'installe que dans le cadre d'une civilisation. Unwin, en étudiant 80 tribus primitives et 6 civilisations sur 5000 ans, arrive à la conclusion qu'il y a une corrélation positive entre le développement culturel et l'abstinence sexuelle, ou l'absence de débauche sexuelle. On peut traduire l'abstinence par réduction du champ sexuel, les gens n'ont pas arrêté de se reproduire, mais ils ont continué à se reproduire dans un cadre contraint, celui de la monogamie, un homme, une femme et ça avait tendance à libérer les énergies, les hommes qui ne perdent pas d'énergie comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs, la mort de la monogamie c'est peut-être aussi un signe de notre dégénérescence, lorsqu'on voit l'énergie que les jeunes perdent sur Tinder, sur internet les dates, les soirées, les sorties c'est une énergie folle, qu'ils pourrait pourrais passer à penser, à imaginer, à écrire, à développer, à créer. Le fait que tu règles ton problème sexuel par une vie monogame, une femme, un partenaire, fait que tu déplaces ton attention vers autre chose. Alors que quand tu es célibataire, tu gaspilles une quantité phénoménale d'énergie à chercher un partenaire ou à fréquenter d'autres partenaires et la débauche sexuelle est négativement corrélée au progrès technique. Plus une société est sexuelle, moins elle est développée. Plus il y a de débauche, moins le progrès technique est important. Et ça, c'est un sujet que je pourrais vraiment développer dans un podcast entier, un podcast dédié. Il faut que je publie l'article que m'avait envoyé mon auditeur. C'est un article qu'il a écrit lui-même et que je lui ai promis de publier. Euh, Et je me pencherai un peu plus sur le livre d'Unwin, Sex and Culture, et je vous en parlerai euh, plus en détail. Donc, du point de vue de l'évolution, du point de vue de l'histoire de l'humanité, l'homme est un polygame qui n'a comme seul objectif de balancer sa semence partout en étant un peu moins regardant Et pour balancer ça, la nature fait bien les choses La femme est hyper gamme Contrairement à l'homme, la femme est extrêmement sélective L'homme n'est pas très sélectif, il va baiser tout ce qui veut bien de lui Là où il pourra inséminer une femelle, il le fera Les femmes sont beaucoup plus regardantes comme elles prennent le risque de la grossesse, elles vont sélectionner les meilleurs hommes et donc les meilleurs gènes, les plus forts, les plus dominants, les plus riches, les plus beaux. Et le comportement hypergame des femmes compense quelque part le comportement polygame des hommes. Et les femmes sont exigeantes et c'est bien qu'elles soient exigeantes parce qu'elles sont les garantes de la qualité de nos gènes. Si les femmes se reproduisaient avec n'importe qui, on finirait, au bout de plusieurs générations, d'avoir des tocards. Le fait que les femmes choisissent les meilleurs hommes de la société, du moins la majorité des femmes, euh, arrivent à choisir au moins leur meilleure option, sinon pas les meilleures dans l'absolu, mais elles arrivent au moins dans la poule des hommes qu'elles ont autour d'elles, de sélectionner le meilleur, celui qui a le plus de potentiel pour devenir père. Et c'est pour ça que la polygamie fonctionne, les femmes préfèrent se partager un homme dominant plutôt que d'avoir l'exclusivité d'un tocard. Elle fonctionne même dans nos sociétés développées, sauf que comme elle n'a pas de caractère officiel, on n'en parle pas beaucoup, mais la majorité des hommes qui réussissent sont polygames, ils fréquentent tous plus d'une femme. La polygamie a beaucoup été critiquée dans la société française, notamment une large critique de l'islam qui tend à dire que c'est une religion archaïque qui autorise la polygamie, mais finalement l'islam n'a rien d'archaïque parce que ça donne un cadre à la polygamie. La polygamie en Occident qui est complètement sauvage parce que les hommes ont des femmes, des concubines, des maîtresses sans ne jamais les déclarer, alors que dans le cadre religieux de l'islam, ben, si tu veux une deuxième femme, il faut que la première l'autorise, il faut que tu les traites également, euh, de façon égale. Si tu veux une troisième femme, il faut que les deux premières autorisent la troisième. Si tu veux une quatrième, il faut que les trois premières autorisent la quatrième. Donc il y a un vrai cadre, il y a une vraie structure qui donne une légitimité à toutes les épouses avec un traitement égal, avec une reconnaissance. Et finalement, est-ce que c'est pas moins sauvage que le type de polygamie, euh, qu'on pratique en Occident avec euh, des hommes dominants, des chefs d'entreprise, des patrons, qui fréquentent en même temps euh, leur femme, une secrétaire, une stagiaire, une gonzesse qu'ils ont rencontrée sur Internet. Ils tamponnent toutes ces femmes en même temps, sans cadre légal, et finalement c'est tout bénéf pour les hommes parce que tu as le plaisir sans les conséquences, sans les emmerdes. Et c'est intéressant de voir comment quelque chose... Comment la structure polygame en islam euh, définie comme archaïque par les médias dominants ramenée à la réalité des choses est une structuration de la polygamie sauvage qui existe de toute façon dans notre société parce qu'elle est innée, parce que c'est le propre de l'homme. Et il faut trouver les raisons de l'adultère dans cette question de la polygamie d'un côté et de l'hypergamie de l'autre. Les hommes sont adultères parce qu'ils sont polygames et donc ils vont chercher constamment d'autres partenaires pour disperser leur gènes et les femmes vont tromper parce qu'elles sont hypergames, parce qu'elles vont considérer que l'homme avec lequel elles sont n'est pas le meilleur, n'est pas la meilleure option à laquelle elles ont accès, et elles vont vouloir s'attirer les faveurs d'un autre homme qu'elles vont considérer comme meilleur. Alors, meilleur sur le plan financier, meilleur sur le plan physique, meilleur sur le plan sexuel. Il y a plein de raisons pour lesquelles une femme va tromper son conjoint, mais ce qui est certain, c'est que, vu leur nature hypergamme, elle va tromper son conjoint pour aller chercher chez un autre ce qu'elle ne trouve pas. Elle peut être bien avec son conjoint sur le point de vue financier par exemple, il paye le loyer, il s'occupe d'elle, tout va bien, mais elle ne se voit pas avoir des enfants avec lui, euh, il y a quelque chose en elle qui lui dit que ce n'est pas le, le bon, et donc elle va le tromper, porter les enfants ou l'enfant d'un autre, et génétiquement elle va aller chercher la meilleure option ailleurs en trompant son mari, et en ne lui disant jamais la vérité. Une femme peut aussi tromper son conjoint comme une manière de transitionner vers une autre relation. Les femmes n'aiment pas être seules. Lorsqu'elles lâchent quelqu'un, elles aiment déjà avoir quelqu'un d'autre qui est prêt. Donc elle va tromper son conjoint, construire une autre relation, et quand cette relation aura mûri, elle va quitter son conjoint. Comme ça, elle sera passée d'une branche à l'autre sans interruption. C'est quelque chose qu'il faut savoir, beaucoup de femmes détestent être seules. Pas toutes, mais une grande majorité des femmes n'aiment pas être seules. Elles n'aiment pas la solitude, elles aiment être entourées, elles aiment avoir quelqu'un pour sortir, prendre un café, les accompagner, les emmener au resto, etc. Donc là, elles transitionnent souvent comme ça. Elles trompent leurs conjoint parfois en espérant que ça va savoir et ça va permettre à cette rupture qu'elles n'osaient pas faire d'arriver. Le désir caché de certaines femmes qui trompent leurs conjoints, c'est que ça se sache. Et finalement, le courage qu'elles n'ont pas eu de déclencher cette rupture, elles n'auront pas besoin de l'avoir, parce qu'en général, quand le conjoint découvre la tromperie, il met fin à la relation. Et parfois, c'est simplement une transition. Dès que la nouvelle relation est mûre, elles mettent fin à l'ancienne relation. Mais en tout cas, quelle que soit la raison, le mécanisme, le désir caché, le fantasme, on est toujours dans l'hypergamie, dans cette idée d'aller chercher la meilleure option, le meilleur homme possible et imaginable. Auxquels on peut avoir accès. Donc hommes et femmes trompent pour deux raisons complètement différentes. Les hommes sont dans une logique quantitative avec un logiciel des restes de cerveau reptiliens, des restes de notre évolution, une évolution qui nous dit qu'on vient d'un milieu avec un taux de mortalité très élevé et qu'il faut beaucoup de descendants pour en avoir une poignée qui survive. Et pour vous donner un exemple extrême, Genghis Khan, le guerrier mongol du XIIIe siècle, a 16 millions de descendants. On compte aujourd'hui 0,5% de la population mondiale qui descendrait de Genghis Khan. Je ne sais pas si vous réalisez, le mec a 16 millions de descendants. Il baisait tout ce qui passait dans la steppe. La première gonzesse qui passe pieds nus comme ça en courant dans la steppe, elle se fait tamponner par Genghis Khan. C'était une taxe, c'était le ticket d'accès. Tu traverses la steppe, tu te fais tamponner. 16 millions de descendants, peut-être que même vous ou moi sommes descendants de Genghis Khan sans le savoir. 0,5% de la population mondiale. Ça c'est un cas extrême de polygamie, c'est un cas extrême de dispersion des gènes. Un homme au statut, un guerrier au statut exceptionnel, qui euh, en tamponnant tout ce qui était possible, accessible à l'époque, à chaque fois qu'il arrivait euh, à saisir un village, euh, il prenait les plus belles, il les engrossait et il faisait des enfants. Donc l'adultère est inscrit dans nos gènes, il est quasiment inévitable pour des raisons différentes. Et il s'agit simplement de le savoir, c'est impossible à éradiquer, c'est impossible à supprimer, et il est important de comprendre que la monogamie n'est qu'une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, et peut-être que la disparition de la monogamie, qui a été longtemps la règle dans la chrétienté, est une forme de dégénérescence, ou plutôt accompagne la dégénérescence générale. Le tout sexuel, les sociétés dégénérescentes, les sociétés qui sont en plein effondrement, les civilisations qui disparaissent, sont caractérisées, selon les études de Nguyen dans Sex and Culture, par une dégénérescence sexuelle, par une recrudescence de la sexualité, des échanges sexuels, d'une dérégulation sexuelle quelque part d'un libéralisme sexuel voilà donc ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, voilà donc euh, mon analyse de cette euh, courte vidéo de l'abbé Blaise Kanda qui nous dit avec ses mots, ou qui développe avec ses mots, des choses assez profondes finalement. Ça peut sembler simple en surface, ça peut faire rire, c'est vrai que j'ai éclaté de rire quand je l'ai entendu dire, euh, si tu es fidèle, c'est parce que tu es laid, ou parce que tu es c'est parce que tu pas d'opportunité, c'est pas parce que tu es euh, saint ou parce que tu es vertueux.
1: Quand tu ne commets pas de fautes contre le sexe, ce n'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid, ou, ou, ou parce que tu es lègue,
0: tu as moins de tentations. Euh, c'est vrai que ça fait rire, c'est drôle, euh, mais c'est un message beaucoup plus profond et ça nous en dit beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il n'y paraît, lorsqu'on s'est analysé, lorsqu'on s'est regardé, lorsqu'on s'est écouté. Et je pense que la question de la fidélité ou de l'adultère sont très mal abordées aujourd'hui parce qu'on est dans une société de gauchias, on est dans une société du tout social et sociétal et on refuse de voir la génétique, de voir l'évolution, de comprendre d'où vient l'humain, qui est l'humain, qui est ce singe intelligent parce que finalement on est juste des macaques avec un quotient intellectuel un peu plus élevé que la majorité des singes. Mais finalement, notre substance se ramène toujours au singes. On est un chimpanzé intelligent, on est un space monkey, on est un singe de l'espace, on est un singe qui a atterri sur cette planète. Finalement, on n'est pas très différent de nos cousins primates. Et c'est pas parce qu'on écrit de la philosophie et qu'on fabrique des voitures électriques euh, qu'on est fondamentalement différent dans notre substance des autres singes, des autres primates. Je n'ai pas honte de le dire, je suis un singe. Un singe évolué, un singe doté de paroles, un singe capable de faire des podcasts, mais je suis un singe. Dans mon comportement, la façon dont je suis attiré vers l'autre sexe, la façon dont je baise, la façon dont euh, j'appréhende la sexualité et les femmes,  « je suis quasiment au même niveau que le chimpanzé » ou « que le bonobo » pour prendre un degré au-dessus. Il est bien de temps en temps de revenir un peu à notre condition de singe et d'essayer de comprendre les vraies pulsions qui nous dirigent, qui nous gouvernent, les vraies pulsions qui sont à l'origine de nos comportements et ça va de notre cerveau reptilien, de nos restes de lézard à euh, nos cousins primates qui ont quasiment les mêmes comportements que nous, à quelques différences près. Et la psychologie évolutionniste, encore une fois, je l'ai déjà dit et je continuerai à le dire, est un domaine très largement sous-estimé, pourquoi, encore une fois, société de gauchistes, société euh, qui aime les réponses sociales aux questions génétiques animales évolutionnistes, Alors qu'en réalité, toute notre psychologie découle de notre évolution et penser qu'on est fondamentalement différent des singes est une grave erreur. Pour moi, se connaître en tant qu'humain et se comprendre en tant qu'humain, c'est d'abord se connaître et se comprendre en tant que singe. Ça c'est la base, le primate est la base, le comportement primate est la base. Et ensuite est venu se greffer à ça, La parole, l'intelligence, la philosophie, l'art, la musique, tout ça s'est venu après, ça s'est greffé sur cette structure animale. Mais la polygamie, l'hypergamie, lorsqu'on est un mâle, vouloir baiser un maximum de femelles, lorsqu'on est une femelle, vouloir sélectionner le meilleur mâle ou se laisser prendre par le meilleur mâle, est un comportement typiquement... Euh, macaque, c'est un comportement de singe qui n'a rien d'humain sophistiqué et civilisé. Et c'est de là qu'on vient. Ne l'oubliez jamais. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.